0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con la escritora argentina Cristina Cuesta, que nos va a estar hablando de todas sus novelas. Vanga, Miércoles de Ceniza, especialmente vamos a tocar Nunca nadie me ha amado más que lo pudimos leer, y, lógicamente, lo que está por venir. Más allá de Flores en Otoño, que fue publicado por nuestras amigas de Librománticas. Vamos a presentar a Cristina y a tener una linda charla. Muy buenas tardes, noches, Cristina. ¿Cómo va todo por ahí?
0: ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy contentos que me hayan convocado.
2: Bueno, no, los contentos somos nosotros. Cristina, bienvenida a, a esta horita eh, de paisaje literario.
0: Gracias, Ceci, un placer hablar con vos también y con Gus, la verdad. Eh, muy lindo el programa que hacen y la verdad que me siento muy honrada por esta entrevista. Bueno, qué linda. Gracias, nosotros te
1: decimos. Esperemos que cuando termine la entrevista sigas diciendo lo mismo. Esperemos.
0: <risa> esperemos, esperemos.
1: Bueno, para arrancar, como toda persona que pasa por primera vez en el programa, la Ajá. primera pregunta, que siempre es personalizada, Bien. obviamente vos no vas a ser la excepción, es que... ¿Me podés contar de Cristina Cuesta en la voz de Cristina Cuesta?
0: Bueno, Cristina Cuesta durante muchos años hizo lo que correspondía. Hasta que un día Cristina Cuenta, cuando tuvo a sus tres hijos crecidos, dijo voy a hacer lo que quiero. <risa> Muy bien. <risa> y empecé a escribir. Y creo que ahí nació la verdadera Cristina Cuesta.
1: Pero, ¿por qué? Bueno, a ver, entonces vamos con esta segunda pregunta y te agrego algo más. Porque acá, para continuar, siempre preguntamos, bueno, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo empezaste con la literatura? ¿Cuándo fue ese momento en la escritura que vos dijiste, mmm, esto es lo mío, quiero hacerlo, me gusta? Pero ahora también te agrego, ¿Por qué no lo hiciste en su momento y tuviste que esperar a ese punto para decir, ahora lo hago?
0: ¿Qué ¿Por qué ahora? Bueno, el tema es así. Eh, la literatura siempre me, me gustó. De hecho, yo hice el secundario en un bachiller con orientación en letras. Eh, entonces, siempre fui muy ávida de leer. Siempre leí... Eh, eh, muchos libros y de diversos autores. O sea, no solo novela romántica, que es, es lo que yo me especializo. Eh, he leído poesías, he leído misterio, he leído novelas, he leído ensayos. Creo que, que lo que a uno lo nutre es poder tener la diversidad de leer un poco de todo. Y bueno, yo me casé muy jovencita, me casé a los 19 años. Tuve mi primer hijo a los 21. Tengo tres Dos nenes y una nena. Entonces, a medida que, que, bueno, que se fue agrandando la familia, uno va teniendo mayores obligaciones. De hecho, siempre trabajé, y trabajé como administrativa, trabajé con números, que no era lo que me gustaba, pero era lo que nos daba la entrada y era la ayuda para el sostén de familia, si bien mi esposo este, siempre trabajó y trabajó mucho más que yo. Entonces, el tema de, de, de ponerse a escribir me costaba muchísimo, porque aparte eh, yo siempre viví casi toda mi vida en zona oeste, en castelar, sí. trabajaba eh, en capital, eh, pasaba a buscar a los chicos del colegio y los traía a casa. Entonces se me hacía muy complicado tener el tiempo para poder sentarme a escribir. Leer trataba, aunque sea en la noche, aunque estuviese cansada de tener la constancia de leer dos o tres páginas, aunque fuere. Esa constancia siempre la pude mantener a lo largo de los años. Pero de repente poder sentarte a escribir, decir, dispongo de una hora, no la tenía. Teniendo tres chicos realmente no la tenía. Obviamente al ser mamá tan joven, también no, no siendo tan mayor, me pude dar ciertos lujos. Decir, bueno, ahora ya no tengo chicos chicos, cada uno tiene su vida, tiene su familia, sus hogares. ¿Me puedo dedicar a hacer lo que me gusta? Y arranqué yo a escribir mi primer novela, que se transformó en una biología, que se llama Vanga, mi primer novela. ¿Por qué? Porque cuando justamente tuve a los chicos más grandes, pudimos darnos con, con mi esposo ciertas satisfacciones que antes, con, con la vorágine de los chicos y el colegio y las actividades, no podíamos ¿Cómo conocer Ir a España y conocer la aldea donde vivió mi abuela. Mi abuela es gallega, de Orense, y vivió en una aldea que se llama Banga, que al día de hoy tiene 185 habitantes. ¡Ay, qué lindo! Tuve la fortuna de hacer este viaje con mi esposo y con mis padres. O sea que mi papá pudo conocer el lugar donde nació su mamá. Y fue es tan maravilloso. maravilloso. Me nutrí tanto, porque obviamente como nieta de gallego, eh, mi abuela me ha contado infinidad de historias, desde la romería, donde salía la Virgen desde la iglesia, y atrás toda la gente cantándole a la Virgen, los bailes de las muñeiras, eh, las comidas típicas de ahí, eh, está en pie la casa que fue de, de mi abuela, entonces cuando yo llegué a ese lugar no me resultó nada extraño, yo ya lo conocía. Claro. Porque me había hablado tanto de esto que ya lo tenía incorporado, lo llevaba en la sangre. Y le dije a mi esposo en ese momento, el día que yo me pueda sentar a escribir, voy a escribir algo referente a esto. Y si bien la historia es completamente ficcionada, los lugares son reales porque yo los viví. Y Qué ahí bonito. nací ahí nace mi primer contacto de sentarme y decir, lo hago no, no me sentí con la idea de decir, la voy a publicar no lo pensé pero a veces las cosas se dan y se dan cuando se deben dar porque a todo esto con la magia del Facebook y, a, y al contar de que soy una nieta de, de gallegos y hablar que por parte de, 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 mi, de mi papá y de mi abuela, soy valdés de apellido Pilar Valdés se contacta conmigo un señor de ochenta y pico de años, diciendo que conoce a mi familia, que su padre ayudó a mi bisabuelo a venir de España a instalarse acá a la Argentina. Y él pertenece al centro orenzano de Argentina, que está en zona norte, que le gustaría presentarme a la gente de allá para que me conocieran. Es profesor de literatura, Vive actualmente en Mar del Plata, pero viene siempre una vez por año para las fiestas orenzanas. Cuando yo me encuentro con él, antes de encontrarme, cuando hablo con él, le cuento que ya tengo terminada la primera novela y que se llama Vanga. Me dice, bueno, por favor, mándemela. Dice, yo estoy ciego en este momento. Pero mi señora, que se llama como usted, se llama Cristina, ella me sigue leyendo. Así que, bueno, obviamente le mando por mail con mucha timidez, porque encima profesor de literatura, yo ya me había hecho un mundo. No le va a gustar, quién sabe los errores que voy a tener. Bueno, se la mandé igual porque igual le va a gustar, por, por porque como él fue va, varias veces, fue allá. Generalmente viaja una vez por año y vivía muy cerca de donde vivían mis abuelos. Digo, se va a sentir reflejado. Y bueno, tal fue así que me dijo, publíquela, que yo quiero que la presente en el Centro Orenzano, que yo voy a ser su padrino. Yo me quería morir.
2: Qué linda historia, por favor.
0: Yo me quería morir porque eh, para mí era un mundo completamente nuevo, sin querer si me había dado esto. Alguien que era de, de, de la provincia de donde era mi abuela, que conocía que había sido vecino de, de, mi, de mis abuelos, y que me patrocinara un gallego. Para mí significaba mucho. Era que mi abuela estaba... De alguna manera mi abuela estaba presente uh -huh. ahí. Exacto.
2: Espero que es así.
0: Y así fue. Así presenté mi libro en el Centro Lorenzano.
2: ¡Qué linda! ¡Qué linda historia, Cristina! Realmente parece otra novela.
0: eso Es parece una historia... De, tal cual. Una historia después de la historia. Exactamente.
2: Y... ¿Podés hacernos una síntesis de Vanga, más allá de lo que dijiste, de qué trata la historia?
0: Sí, cómo no. Vuelvo a aclarar que es totalmente ficcionada, salvo el tema de los paisajes y la comida, el resto este, no es real. Eh, se trata de Constanza. Constanza vive con su abuela. Sus padres fallecieron en un accidente. Constanza vive acá en la Argentina, eh, tiene un matrimonio fallido. Y eh, su abuela la manda a la aldea Banga para que se vaya a despejar, porque la ve mal a su nieta y no la puede ver así. Su abuela, antes de venirse acá a la Argentina, dejó allá una casa, que se llama la Casa Solariega de los Valdés, cosa que existe, que es la casa de mi abuela. Eh, dejó varios viñedos y dejó en las burgas, que son unas aguas termales que hay en Orense, un hotel. Y lo dejó todo en manos de una congregación de curas, para que ellos se lo administren. Entonces la manda a su nieta, obviamente le manda un mail a la curia y la manda a su nieta que eh, vaya allá para descansar y al cura de allá le avise que por favor la reciba, que, necesite que necesita que ella se, se salga de todo esto y que se reponga. Bueno, obviamente entre medio ella llega, este, tiene algún que otro problema con el tema de, 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 de ubicar esta aldea porque está en el medio de la nada, eh, la recibe eh, un hombre que se llama Paco que había sido amigo de su abuela de la infancia le suben las valijas a un carro porque allá es todo es todo no hay, es, es todo trayecto de de piedras tenés que ir subiendo a través de la montaña así que van con este carro y el cura la deja antes de llevarla a la casa donde oficia de retiro espiritual la casa donde era la casa de su abuela la deja en la puerta de la iglesia y en las puertas de la iglesia va a tener su primer contacto con el Padre Juan. Y te lo voy a dejar ahí, Cecilia.
2: ¡Ay, sí! Después la tenemos que leer, Gus, ¿eh? porque realmente eh, parece... Además, vos lo vas contando y te lo vas imaginando. Te imaginás el lugar, la protagonista llegando y qué pasará de ahí en más. Claro, después porque... De
0: esta... sí, sí. En, en, Perdón, Cecilia, en... En realidad, por ahí, cuando uno dice eso, dice, uy, bueno, seguro que se queda con el cura. No. <risa> eh, no. No es tan así. Porque mis historias sí. tienen otras historias enlazadas. Y cuando sí, cerras, eso lo
2: vimos cuando, cuando la... leímos el libro tuyo. Hay muchas historias en, claro. en la novela, es verdad.
0: Entonces, recién cuando haces el cierre final, vas a poder decir, ah, esto venía por tal lado. Y cuando yo empecé a comentarte... Te dije que era una biología. Banga se va sí, a completar sí, sí. con una segunda parte que se llama miércoles de ceniza.
2: Bueno, ¿y qué pasó ese miércoles de ceniza? ¿Miércoles? Algo.
0: Bueno, algo, te voy a tirar algún, algo, algún datito. Cuando ella va a Banga es una una chica de unos veintipico de años. Cuando arranca el miércoles de ceniza tiene cuarenta. La pasaron, muchos
2: años.
0: pasaron muchos años y pasaron muchas cosas eh, obviamente cuando arranca el miércoles de ceniza ella tiene formada a su familia con un abogado Ajá. y hay una situación eh, muy este, que a ella le produce un quiebre que es la muerte de alguien donde a ella la va a llevar a replantearse muchas cosas esa muerte se da un miércoles de ceniza, que es cuando empieza la cuaresma para claro. la gente cristiana.
2: Y qué hace Después, poquito
0: pasó. Este miércoles. Claro, claro. Este miércoles fue el miércoles de ceniza. Claro, hace muy poquito. Así que bueno, ahí van a tener que ver la segunda parte, cómo, 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 qué, cómo transcurrió Constanza su madurez.
2: Qué bonito, realmente. Eh, una pregunta, todo esto que vos nos estás relatando, ¿cuánto tiempo te llevó elaborarlo?
0: Mira, Banga mmm, eh, me llevó casi un año. ¿Y sí? Era mi primer novela y obviamente eh, me apoyé en una profesora porque había cosas, eh, tema, yo hago muchos diálogos, entonces el tema de los diálogos por ahí no los tenía bien resueltos, entonces sí necesité apoyo. Eh, miércoles de ceniza surge porque mi community manager, que se llama Laura y después que leyó le Vanga, dice, vos no podés dejar la novela así, las novelas se pueden leer por separado, lo aclaro. Claro. Pero me dice, obviamente, cuando vos tenés la, la figura de un cura, ¿a quién no le llama la atención? Por y supuesto. cuando vos decís, seguro que termina con el cura, y ves que con el cura no termina, o claro, no, hay que seguirlo. Claro, le tenés que dar otro fin, no me lo podés dejar al cura siendo cura. Y yo como como católica y cristiana que soy, me sentí en la disyuntiva de que yo, no, no. Primero no quería hacer una novela más donde el, donde el cura terminara con la protagonista. Por otro lado, la gente que leyó banda te decía, no, no, al cura no me lo podés dejar así.
2: Ay, qué cómico.
0: Entonces era muy difícil poder resolver y dejar a todos conformes. Pero creo que lo resolví bien. No te voy a decir bueno, No, No,
2: no, no, no me digas ni ni nuestros oyentes. Eh, a nuestros oyentes hay que dejarlos siempre con la intriga y eh, no develar todo lo, lo que hay en las novelas, porque si no después uno no las lee.
0: Tal cual, tal cual. Eh,
2: que Hay que dejarlos con la intriga para para que compren el libro, más allá de comprarlo, para que te conozcan para que lean este, lo que vos escribís, lo que escriben todos nuestros nuestros escritores que, que entrevistamos. Porque ahí está lo lindo, cuando aparece el personaje del lector, que es como que le da vida a esa escritura. Sin un lector de nada serviría haber escrito, me parece a mí.
0: Totalmente, totalmente. Por eso es tan enriquecedor cuando el lector lo lee y te hace la devolución.
2: Claro. ¿Y esta, bi esta biología termina ahí?
0: Sí, termina es en... Decir,
2: ¿Queda en biología?
0: Queda ¿No así. la vas
2: a continuar?
0: No, 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 no. Eh, <risa> lo que tiene, te cuento, mis Se novelas... cerró? Es que cerró, y sí, generalmente, alguno de los personajes de mi novela anterior tienen algún, sí. por así decirlo, cameo en la próxima novela.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y... ¿Terminó todo ahí? No, sigue. Cristina sigue escribiendo.
0: Sí, sí, Cristina terminó con su filogía y en el 2000, en diciembre del 2019 presentó Nunca nadie me ha amado más.
1: Hmm. Y ahí vamos a hablar un poquito más que esa la, la pudimos leer. Y es una cosa, esta novela, no por ser una cosa, ¿no? Pero es, eh, es como que... Hay muchas cosas. Es como que van pasando una cantidad de acontecimientos que uno dice: pará, pará, dame un respiro. Porque es una cosa tan <risas> frenética. Una cosa, una, la otra, la otra, la otra. Eh, eh, eh. Hasta un momento dije: esto parece una, una telenovela turca. Porque me faltaba que apareciera el If que la secuestraban y ya está
0: y estábamos uh
1: -huh. completos. Pero, sabes qué? Estaba la chancha a los 20 y la máquina se chorizo, todo junto. Pero Bien. contanos un poco, así después la vamos desarrollando, de qué va esta novela, esta historia de Nunca Nadie Me ha Amado Más.
0: Bueno, te... Una doctora, eminencia en eh, trasplantes cardíacos. Va a hacer un máster a una universidad en Estados Unidos... Uno de sus profesores es un italiano, que es el doctor Charles Russo, va, eh, es el uno de los que da la cátedra. Ella va a través de la Fundación Favaloro a hacer este perfeccionamiento porque se abre una vacante para ser jefa de piso y ella quiere acceder a esta vacante. Con la mala suerte que se entera cuando está haciendo el curso allá, de que el que fue designado para ser jefe de piso fue este doctor Charles. O sea que ya desde el vamos ya se empiezan a llevar mal. Y bueno, empieza a haber cierto, cierta rispidez, además de cierta atracción sexual, entre este doctor, que es unos años mayor que ella, y ella, lo cual este doctor tiene un prontuario que nunca se casó, que está cierta cantidad de años en un lado y después se va el otro que es una eminencia en lo suyo eh, obviamente eh, en, varias, en varias ocasiones eh, conjugan estar en el mismo quirófano pasan ciertas cosas y bueno se va dando eh, toda esa dinámica que, que a las lectoras nos gusta entre de que a veces tenés ganas de matarlo y a veces lo matarías a besos <risa> No suele pasar esas cosas, con nuestros esposos también no suele pasar esas cosas. Por Entonces, supuesto. O no, Cecilia. O nuestra pareja. Por parejas. supuesto,
2: to totalmente.
0: Entonces, bueno, es, es un poco que este libro me llevó casi un año, porque yo dejé descansar. Cuando terminé eh, miércoles de ceniza, tuve que tomarme casi dos meses para descansar, pero no, era como que tenía tan arraigado a los a los personajes anteriores que tenía que hacer el duelo. A veces claro. a los escritores nos pasa cuando la historia fue muy intensa o cuando haces una saga, que son dos o tres o cuatro libros o más, cuando decís, bueno, se terminó y tengo que hacer otra cosa, que obviamente tiene que ser completamente distinta para no quedar pegado a lo, a lo anterior, es como que necesitas un tiempo. Es decir, bueno, necesito desenchufarme, desconectarme y después vuelvo a arrancar. Bueno, yo es como que tuve... Si bien tenía ya la historia de por dónde iba a arrancar, nunca nadie me ha amado más, pero era igual como que todavía seguía enganchado con Eduardo, con Constanza, con el padre Juan, entonces dije, bueno, tengo que sacarme esto de encima para poder realmente enfocarme en lo otro. Y me llevó casi 10 eh, meses hacerla, porque arranqué en febrero-marzo y la presenté en diciembre. Y lleva un trabajo de investigación porque se habla de trasplante, donde yo claro. agradezco a la doctora Exeni, que es una eh, doctora del hospital Austral, que yo me puse en comunicación. En realidad me puse en comunicación con el hospital, me presenté, le dije cuál era mi idea del libro y si podía contar con ellos para que me orientaran. Porque cuando vos haces un tema tan serio como temas de trasplantes sea de corazón, sea de riñones, sea de lo que sea, vos no sabés qué gente... ¿Qué lectores van a comprar tu libro? Si están pasando por una situación similar. Entonces que vos pongas cosas, más allá de que vos ficciones tu historia, pero que pongas cosas en temas tan delicados que no sean reales, es una falta de no. respeto para el lector.
2: Por supuesto, claro.
0: Entonces yo, si iba a hablar de eso, tenía que documentarme más allá de Wikipedia. Tenía que hablar con un profesional y con un profesional eh, que estuviera todos los días en esto. Y hay una parte, por ejemplo, de trasplar trasplante, que es trasplante de riñón, que es algo mucho más específico sí. que un trasplante para adulto Entonces, claro. cuando mando el mail explicando eh, los problemas que se me planteaban, enseguida del hospital me respondieron que un profesional se iba a poner en comunicación conmigo.
2: ¡Qué lindo!
0: Estuve tres meses trabajando con la doctora Andrea Exenia, a la cual le mando un beso grande porque fue de gran ayuda, porque aparte de mandarme bibliografía, aparte de explicarme paso por paso, desde los análisis que se hacen para detectar si la persona tiene problema, eh, si puede recibir don, eh, un donante, qué tipo de donante de acuerdo al tipo de sangre puede ser, qué pasa después del trasplante, cuánto tiempo hay que esperar para ver si lo rechaza o no lo rechace, Bueno, todas las preguntas que cualquier mamá, que en el personaje que yo me pongo de mamá puedo hacer claro. en caso de tener un hijo así se las tenía que hacer, y después tengo que todo lo que la claro. información que ella me da, volcarla a, a la novela y volvérsela a pasar para que ella me chequee si la información que yo puse es correcta. Estaba correcta, claro. por no eso es, no es yo... un trabajo
2: de investigación eh,
0: serio. Sí, sí, sí. Y me sentí muy conforme y cuando ella terminó, ella vino a la presentación, que se hizo un hotel en Buenos, acá en Capital, en Buenos Aires, eh, vino ella a mi presentación y una de las cosas que dijo que se sintió muy a gusto trabajando conmigo y que después que leyó se sintió muy bien porque es como que también uno lleva el, todo el tema del trasplante, lo lleva a, a otro plano para que también la gente pueda tomar conciencia de lo importante que es donar órganos. Que era un poco el mensaje que yo quería Dejar no solo el tema de la historia, el tema de la donación de órganos.
2: Claro, eso, y se nota, se nota este cuando uno lo lee, que está, eh, a ver, yo desconozco el tema, Gus no, pero yo lo desconozco y, y, claro, yo lo desconozco, pero es, eh, te das cuenta que es real, que es verdad, eh, que no no es ficción esa parte,
0: Tal cual, si te digo más, muchas de mis lectoras me dijeron, mira, me pareció bárbaro, pero hablaste mucho del tema trasplante, digo, y sí, era lo que correspondía. O sea, hay cosas que como, como mujer y como mamá no podían no oponer. Más no, allá seguro. de que uno sabe que es una novela, ¿no?
2: No, 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 por supuesto.
0: Así que bueno, me sentí muy, muy a gusto haciéndola. Eh, me dio muchas satisfacciones. Eh, si sí, eh, esta mujer este, también ha, ha pasado lo suyo como todas mis protagonistas eh, las relaciones interpersonales, bueno yo te comento que estudio psicología social entonces por ahí también podés ver a través de los libros que las relaciones interpersonales entre los personajes son muy importantes, el tema arraigado de la familia el por qué actúan claro. de tal o cual ma manera ¿no es cierto? o sea, en todo hay un por qué. nadie es así porque sí
2: no y cuando uno va leyendo o va, eh, va viendo a cada uno de los personajes, si bien sabes que, que es ficción, son muy reales tus personajes, son muy sí. creíbles. Sí, eh, todos sí. los momentos por los que pasan te pueden haber pasado a vos, a mí, a cualquiera de nosotros. Eh, no quedan así flotando como pasa con con algunos que vos decís, no, esto no puede ser. O, cómo va a ser eso. No, 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 no. Son totalmente reales y, y, y eso, bueno, lo que estás estudiando nos corrobora eh, lo, que, lo que leímos, digamos.
0: Sí, 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 es un poco así. Y también un poco de que mis personajes no son ni totalmente buenos ni totalmente malos. Son humanos. Son humanos.
2: Y tienen todos sus luces y, y sus sombras. Mm
0: -hmm. Tal cual.
1: Ahora te tocó a alguien sacándome a mí, no, porque ahora estamos hablando, pero a alguien que haya pasado por trasplantes y demás y que te haya comentado algo.
0: Mira, tengo a mi papá. Eh, en realidad no, mi papá eh, no le funciona a ninguno de los dos riñones. Está con hemodiálisis uh -huh. por su edad. No, eh, no puede acceder a no trasplante. No puede entrar, sí, me...
1: por la edad, no. Y no sé, te digo que. No sé cuánto tendrá, pero cuando yo me 84. trasplanté, había una persona que tenía más de 80. ¿eh? Sí, y te digo, estaba viene... mejor que todos nosotros, porque con la cuestión de las defensas, cuando sos más grande tenés menos defensa. Obviamente, yo tenía 27 años, me parece, más o menos por ahí. Un poquito más, a lo mejor. Y claro, las defensas son otras. Y estaba, pero mejor que cualquiera de los demás que nos habíamos trasplantado en ese momento.
0: Claro, lo que pasa es que también tenés este tema de que, bueno, si, si la persona, el paciente, tiene alguna enfermedad de base. ¿viste? Ah,
1: bueno, sí. Bueno, yo tenía... Yo la diálisis venía por la diabetes. Claro. Pero bueno, el tema es la bien. condición... El, el, la, la condición física, más allá sí, que sí, tengas. Ya. Obviamente, sí, si no tenés otras patologías. Hay una chica, cuando yo me trasplanté, en realidad... El segundo llamado se lo habían dado a otra chica, que después hice una amistad, porque ya estuve en dos operativos nada más. El segundo me tocó a mí. Cuando es trasplante doble, riñón y páncreas, o reno pancreático, es, mmm, digamos, es mucho más chica la lista que el de páncreas. En su momento, cuando yo estaba, el de riñón eran más de 6.000 personas y el de páncreas eran ciento y pico. Claro. Obviamente tenés que encontrar un donante más allá de la compatibilidad y todo, etcétera, etcétera, que tenga bien en condiciones el riñón y el páncreas, las dos cosas. Pero a esta chica no, o sea, tenía problemas circulatorios, estaba en emergencia nacional. Cuando entró, vieron que donde no tenían dónde ponerle una vía central y en el único lugar era donde le tenían que poner el páncreas y lo oh. cómico fue que a mí me tuvieron pero más de 24 horas bastante más y no me decían nada digo yo me estaba muriendo de hambre ya la diálisis que ya te deja medio medio sin claro. comer entonces llamo, digo, llamo iba a comer digo bueno llamo y justo cuando yo dice no justo te íbamos a llamar la típica ¿Eh? estamos cuando llamas un remis no no está ahí en la esquina y no, no, te vení, veniste para acá porque te tenés que trasplantar. Yo me quedé duro, digo, ¿cómo? O sea, si, si no llamaba, qué sé yo. Y bueno, así de una, cos, una cosa totalmente... No fue lo único atímico que me pasó. Pero bueno, fui y no, no me dejaron pero ni, ni pensarlo. pues yo dije, ya está, no me trasplanto. Y en el momento que entraba yo, la sacaban a la chica o la despertaban y obviamente todo yo no la escuché, pero mi tía sí, obviamente el llanto de decir, bueno, ya estoy trasplantada, y tener que explicarle que no, que no la pudieron trasplantar, porque no, no, no había manera de ponerle una vía central, y casi se le pasa la hora, digamos, para trasplantarse, y bueno, justo varios meses después, lo mío fue en julio, no, en junio, junio, y a ella, bueno, le logran hacer solamente de riñón, en septiembre, pero estaba ya muy complicada. Claro. Eh, más allá que a mí después me trasplantan. Te digo que fue, creo que una de las pocas cosas que, que podrías haber agregado además, pero muy específico, eh, yo fui el primer caso que se desprendió el riñón, se fue flotando ah. por ahí y, nos, y digamos, sobrevivió porque cuando me vine a hacer la ecografía para darme el alta me dice, ¿dónde está trasplantado Bueno, derecha, izquierda, así. Me dice, ¿estás seguro que está el riñón acá? Y yo me quedé, digo, ¿cómo me está diciendo si estoy seguro? dijo mirá, ¿qué me dijeron eso? No, porque acá no hay nada. Yo digo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo no hay? Bueno, llama al médico, no lo encontraban, no lo encontraban. Yo no entiendo, se había desplazado 17 milímetros. Como si fuera una barbaridad, pero no lo encontraban. Se había depositado debajo de la vejiga. Dice, bueno, te vamos a tener ¿no? que reoperar. Yo digo, me están cargando. ¿Cómo es reoperar? Yo ya tenía un dolor porque no me podía ni mover. Claro. Eh, tomaba, eran dos, me daban dos litros y orinaba seis. Tenía una deshidratación brutal. Entré con 67 kilos, me fui con 52 en tres semanas. Y dice, bueno, no, se te desprendí. Bueno, en realidad cuando salí. La enfermera me dijo: Estaban todos los médicos ahí sacándote fotos, todo. Digo, ¿qué, qué onda? Me dice: ¿Sos el primer no caso creer. en Argentina? No, en realidad el, el cirujano. Cuando yo me desperté estaba el cirujano con una cara de felicidad, parecía Drácula. Y. Uh -huh. Es más, porque mi tía uh -huh. me dijo: Momento, estaban en otro día que fuimos, y cuando le dijeron que ya iba a operación y todo, que tenía que ir, se le hizo una sonrisa, el tipo, Felipo, la sangre. Bueno. Y me dice, no, tu médico conoce solamente un caso en Francia que haya pasado esto. No sé si habrá sido así. Pero sí, la, me, la enfermera me dijo que, que me estuvieron sacando fotos y todo para los manuales, ahí del mismo CEMIC, porque bueno, no, era creer. algo atípico. Y el médico después me explicó, no, en realidad tuviste suerte. Porque, por lo general, cuando se desprende un órgano, se cae, siempre se rompe alguna vena o algo, y ya está, son unos minutos de eso... Si uno no actúa rápido, que por lo general anda a darte cuenta, perdés el, el órgano. Entonces Dale. ahí ya lo ves de otra manera. a si ah, bueno, listo, no, no digo más nada, no me quejo. Y en ese momento era complicado porque 2007 muchos de los que se trasplantaron de riñón y páncreas no, no aguantaba el páncreas a una chica... En una internación que yo tuve, que no había lugar, y me metieron en el área de trasplante. Estuvo 31 de diciembre la operaron. Y de ahí fue a terapia intensiva porque ella lo, no creo que haya sido así, pero dice que le explotó el páncreas. Se lo trasplantaron, tuvo como una, una suba de tensión, de presión arterial, y como que habrán reventado, se habrá explotado algunas venas o algo y ya está. Lo, lo, lo perdió. Entonces hay, hay muchas cosas y de esa camada soy uno de los pocos que conocí que pudo salir adelante con el riñón y el páncreas. Obviamente después pasa el tiempo, de esto ya van ya 14 años y las cosas van avanzando, se hacen de otra manera, va evolucionando la técnica y todo. Cuando yo me trasplanté había... 50 y pico de trasplantes dobles, nada más. Hoy en día son muchísimos. Entonces, ya es otra cosa, pero eh, digamos, tenés toda una cuestión del, del antes, del durante, del después, que vas pasando. Algunos la pasan mejor, otros no tanto. Yo he tenido bastantes complicaciones. Sé si lo puede dar fe de eso. He tenido más entrada que, mira. <risa> Que, que, el mayor criminal de la historia era la, la, la comisaría. Así que cagando, el semi. Le
2: estás dando pie a Cristina para que haga otra
0: novela. Pero yo estaba pensando, sí. sí. Acá tengo otra historia.
2: <risa> acá tenés otra historia. Acá tenés.
1: No, ya eh, hay Acá sí. Eh, la <risa> historia viviente. No, pero bueno, pero por eso te digo, o sea a mí hay una sola cosa que me llamó la atención, no la voy a contar, después que la gente lo lea, qué sé yo, porque si no, no tiene sentido, pero claro, cuando uno pasa ciertas cosas, eh, a ver, cuento una anécdota y con esto te vas a dar cuenta. En el primer operativo de trasplante, estaba destruido porque salía de la diálisis, tenía hambre, con diabetes, tenía el azúcar por el piso, bueno, no podías comer nada. Estaban todos charlando y yo estaba tirado en tres asientos tratando de descansar y que no se me baje el azúcar. Entonces, cuando salen a la chica que estaba en emergencia nacional, le dijeron, no, bueno, mañana cuando vengas a diálisis. ¿Cómo cuando venga a diálisis? Y el trasplante, lo primero que pensé, disculpen lo que voy a decir, un pelotudo.
0: Sí, Digo, mal, sí. ¿cómo,
1: ¿Cómo le iba a decir así en vez de decirle, no, mirá, no se no, no dio, qué sé yo? No, así directamente. Y después me enteré, por esas cosas de la vida, justo se dio en las noticias que había sido a la época, no sé si te acordarás porque esto fue hace bastante, 2007 que en, en un tiroteo habían matado a un custodio de Aníbal Fernández
0: Sí, me acuerdo.
1: Bueno, ese custodio medía como dos metros o más o menos, por ahí y esta sí. chica será metro cincuenta entonces después lo que yo me enteré es que no iba a poder trasplantarse porque el órgano de la persona era más grande de lo que ella claro, abarcaba podía. su cuerpo. Entonces, eh, y acá sabrás a qué parte apunto sí, ¿no? en, la, en la historia. Entonces eso fue lo único porque desgraciadamente termina, porque no es solamente la compatibilidad y demás, sino claro, también... Son tiene varios que, factores. Tiene, tiene que, son muchos factores que tenés que ir cruzándolo. Para, para poder hacer un, un trasplante, y más un trasplante doble, claro. porque es más delicado, lleva más trabajo, eso te es mucha más la, la complicación, por lo menos en esa época, no sé hoy. Eh, sí. Entonces, eso fue lo único, pero después hay muchas cosas técnicas, obviamente, que no las sé, ni me interesa saberla porque bueno, para a muchas otras, y sí, las sabes porque las pasás, te las dicen, te las repiten, y bueno, ya llegas un momento que es como toda enfermedad, sí, no como toda patología, sí. o toda cuestión que ya sos especialista en cierta manera, porque te ha tocado eh, vivirlo y todo, con todas las cosas. Pero... Sí, ya, ya.
0: Eso... Bueno, por eso un poco la protagonista toma la decisión que toma.
1: Ah, bueno, sí, ya. obviamente. Sí, 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 sí totalmente. Pero bueno, más allá de esto, del tema del trasplante y todo, que es un punto importante, pero bueno, también por eso te digo, en su, cuando empecé a hablar del libro, te decía, o sea, parecía una novela turca, porque hay de todo, porque ella tiene que ver con el área cardiológica, que también pasa algo ahí, obviamente más allá del viaje de Argentina a Nápoles para olvidarse... Eh, pues pasan 10 millones de cosas con la familia digamos que está como medio conviviendo con los sentimientos las idas y las vueltas el, las situaciones cotidianas también, porque no es solamente el tema de la historia, el romance la ida y la vuelta, sino pequeñas cosas que van pasando que terminan siendo en cierta manera cómicas, como por ejemplo en un momento que se, se hay, no sé, se tiene que tirar una pileta y cómo está vestida y lo que va pensando, pero no por lo que va pensando, sino cómo lo dice la expresión de, de cómo está vestida. Que y que demás. para bueno,
0: uno con mujer, si estás en esa situación que vos tenés por ahí que socorrer a alguien, vos te tirás a socorrer, pero vos decís, pero justo ahora, voy a decir una expresión que no se dice, pero carajo, justo ahora que me vine a hacer me pasa esto y si no,
2: no Está, muy buena esa eso. Está muy buena esa escena, muy, hay, muy bien lograda.
1: Hay una, marco ah, esta y te dejo, ¿sí? si no es un monólogo mío. Pero hay una parte que me pareció, creo que es la que más me hizo reír de toda la novela. Hay una situación que la protagonista va al restaurante del italiano, el italiano no quiere que esté ahí, pero ella fue a ver... A la madre de italiano. Dice yo acá no la quiero, que yo, esta es mi cocina y acá mando yo, como diciendo, ¿no? La expresión es otra. Pero me encantó porque es bien a lo tano eso.
0: Sí, bien de tano eso. Bien eso de, que gallega, uno que tiene familia
1: usted, italiana claro. y tengo amigos que, que tienen familia, es bien de tano.
0: Tengo, tengo un amigo que es chef y es hijo de italiano. Ah, con razón. Ah,
1: muy bien. Y ahí va mi pregunta.
2: Existe. Claro, porque estuviste en España, pero la parte de Italia está muy bien lograda, muy bien lograda, las actitudes, bueno, yo soy de familia ascendente italianos, y son así, somos así. La familia, el, el, la discusión, el apropiamiento de los nietos, bueno, todo eso, ¿cómo surge?
0: justamente, yo tengo nosotros, bueno, mi familia somos todos españoles pero tengo muchos amigos que son de descendencia italiana y bueno, mi amigo, claro. mi amigo Miguel, que es chef, que bueno, cada tanto nos juntamos para comer y nos hace su comida y bueno, yo los padres ahora ya no viven pero en su momento vivían y, y charlábamos y, y te invitaban y probate el limonchelo que hacemos nosotros y probate este, claro. este salamín y probate este quesito eh, eso es muy, muy de los tanos entonces claro, yo, claro. Tomé todo eso, inclusive cuando hay algunas recetas, lo llamé a mi amigo, y digo, mira, necesito hacer una escena así, digo, porque aparte hay algunas palabras, yo las pongo en italiano. Sí. Como claro. para darle más, más sentido a la novela, ¿no si es cierto? Y en una de las escenas, mi amigo Miguel me dice, ay, hacete una escena que esté amasando, que eso es bien erótico. Digo, chiquito, chiquito, vos metete en la cocina que es tuya, pero la novela uh -huh. me la dejás que es mía. Claro. Claro. <risa> Cargando, cargándolo, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema de, de, de los modismos Y eso me apoyé mucho en él
2: Ah, con razón, <risa> claro Sí, 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 porque típico italiano es Entonces venía yo pensando, claro eh, De algún lado lo tenés que haber sacado Los personajes eh, para mí están súper bien sí. logrados Yo no sé a gusto A mí el que más me gustó y que no tiene tanta relevancia, no es ni el protagonista ni nada, es Max.
0: El hermano. El hermano. El, no sé, me encantó. bueno me encantó yo te,
2: ese hermano.
0: Te digo, Ceci, sí, sí. eh, ese Max es el hermano que a mí me hubiese gustado tener. Nosotros somos tres mujeres. Somos tres hermanas y, y somos muy unidas y nos queremos. Pero creo que siempre me, a modo personal, me hubiese gustado también tener un hermano varón.
2: Es ese, exacto, ahí está. Ahí está, es muy querible, muy querible. Por eso digo, quizás no es este, eh, no está dentro de los protagonistas el que tiene, pero está donde tiene que estar y cuando tiene que estar, en el lugar exacto. Me encantó, realmente.
0: Me alegro, me alegro porque era lo que quería lograr.
1: Yo me quedo con Gala. ¿Qué crees que te diga?
0: Bueno, es una señora muy fina, Gala.
1: No, pero es de armas tomar, de llevar y tomar no. también. ¿eh?
0: Sí, sí, cuando tuvo que hablar, habló. Por <risa> eso,
1: a mí me gustó, no, porque está compañía, qué sé yo, y todo. Ah, pero cuando tuvo que, tuvo que meterse, tuvo que, pues, ¿cómo era que dijo? ¿Por qué no era poner los puntos sobre las sillas? No, cantar las creo que era cantar las 40, me parece que habías puesto. Me parece que era algo así. Ahí a un par de personajes que le estuve diciendo un par de cosas. ¡Ay, me encantó!
0: Sí, lo agarró a Paolo.
1: A Paolo y a Max también. Sí. Y al marido también
0: lo agarró. A todos a. a todos, a cada dio... uno lo que le correspondía
1: Por eso, Tal esperó, cual. esperó, Tracate. esperó trácate, ¡Ah, me cansé! ¡Listo! Tal cual. Y, y una, mandó una todo, las, me encantó, me encantó
0: que, que Una por ahí de las cosas que, que me gustó resaltar que Trata de hacer los personajes que, no con sus defectos y sus virtudes Es eh, el papá de Abril
1: Sí bueno, bueno.
0: O, sea, o, el, o el padrastro, ¿no? Si bien la crió de chica, que a veces pasa el tema de los malos entendidos o, o por ahí por no poner los límites que corresponde a la mamá como mamá, este, o no decir las verdades como, como tienen que ser, ¿qué, qué brecha se abre entre las mismas es familias, pues, qué es difícil verdad. es poder sortear eso, ¿no? Que a veces suele uno lo sortea cuando pasan cosas, este, preocupantes o cuando pasa una cosa de salud, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo a veces perdido en cosas que se podían haber solucionado con una charla sincera?
2: Es cierto, y es muy común que pase eso en las familias. Sí. Eh, muy común y cuesta muchísimo después, como, como bien decís, revertirlo. Sin decirle a nuestros oyentes eh, algo fundamental de la novela, ¿podés regalarnos ...con una partecita de, de la misma... ...podrás sí, vos, leer algo... ...pero
0: como no... ...vos sabés que me fue difícil elegir... Porque, claro. Eh, eh, ...digo bueno... ...es que esto no... ...y si digo esto ya estoy spoileando... ...y si digo esto ya estoy spoileando... ...bueno... ...voy a arrancar cuando ella llega a Italia... ...si les parece... ...ah perfecto... ¿Eh? ¿Cómo conoce a Paolo... ...perfecto... ...dice así... ...partí a las 12 y 40 desde Ceiza... ...hacia el aeropuerto de Roma llegando a las 6.40 a Fiumicino. Las 13 horas que duró el vuelo me resultaron interminables. Mis tres meses de embarazo trajeron como resultado náuseas constantes. Tenía que apurarme para abordar el próximo vuelo, ya que éste me llevaría a Nápoles. Gala me había avisado que en el aeropuerto Capodichino estaría esperándome el sobrino de Gabriel Conti, llamado Paolo, hijo de su hermana Ángela. Su familia... Poseía plantaciones de cítricos y eran grandes productores en Sorrento. Si bien allí tenían su villa, ellos residían en Salerno, ciudad que se encontraba a pocos kilómetros de ahí. Paolo se dedicaba a la gastronomía y a la fabricación del limonchelo, ya que su receta era bien conocida por toda Italia. Enseguida me vino a la mente la novela de Viviana Rivero, La magia de la vida, y rogué, por encontrar allí a mi ferele. Los fines de semana, cuando su actividad se lo permitía, se abocaba a los coches. Mecánico por elección, los fierros eran su cable a tierra. Mientras estaba en vuelo, recordaba las palabras del doctor Conti. Mi sobrino te irá a buscar y estará atento a tus necesidades. Apóyate en él. Está acostumbrado a lidiar con una madre y cuatro hermanas. Créeme, Conoce bien el tema. Te hospedarás en mi casa. Está a un costado de la casa principal donde recibe la familia. Es muy sencilla y tiene una increíble vista al mar. Allí dispondrás de la privacidad que necesitas para vos y tu hijo. En el garage hay un Volvo viejo que te servirá los primeros meses para movilizarte hasta que puedas comprarte el tuyo si así lo deseas. Los caseros se llaman José y Magdalena. Gente de mi confianza. Pero, avi si no te sentís a gusto o te arrepentís, no tenés obligación de quedarte. Avísame y enseguida pido tu traslado para la Fundación Favaloro. Vos sabés muy bien que tanto para Gala como para mí sos la hija que no tuvimos. La voz del comandante me hizo despertar. «Buenos días, pasajeros. Les habla el capitán Lorenzo Pinardi». Primero me gustaría darles la bienvenida a todos en el vuelo a Z-1263. Actualmente estamos navegando a una altitud de 33.000 pies y a una velocidad de 400 millas por hora. Si la mañana sigue cooperando, deberíamos obtener una gran vista de la ciudad mientras descendemos. Gracias por elegirnos. Una vez que ubiqué mis maletas en la cinta, me dirigí a la puerta de salida. Había un hombre de unos 45 años, alto y de pelo oscuro con un cartel que decía Doctora Abigail Pérez Rueca. Buena jornada, doctora Abigail. Buenos días, Paolo Encantada. Gracias por venir a buscarme, respondí. Es un placer. Mi tío me la ha encargado. ¿Cómo estuvo el vuelo? Cansador, contesté. Ya se va a poder recuperar en la casa. Allí está todo preparado. ¿Andiamo? Su auto, un Ferrari California Turbo, me dejó con la boca abierta. Lamenté que tuviese que usar su diminuto baúl para guardar mis valijas. El interior, de cuero marrón y los asientos eléctricos con memoria, me sorprendieron al estar acostumbrada a mi modesto auto. Partimos hacia Alerno. 58 kilómetros nos separaban de allí. Mi caballero andante había decidido llevarme por toda la costa malfitana de cara al mar Tirreno. Atravesamos mucho tránsito, puentes estrechos y curvas cerradas, el mar completamente azul turquesa contrastaba con el verde de los cultivos de los cítricos en las laderas. La tortuosa ruta atravesaba profundos valles que vuelven los espolones de roca que se encuentran sobre el mar. Bajan hacia la playa y vuelven a subir en una sucesión de impresionantes vistas. El paisaje era único. Llegando a Salerno, le pedí que se detuviera un momento. Bajé para apreciar la costa amalfitana en todo su esplendor. Paolo hizo lo mismo y acercándose me habló. «Sé lo que se siente», dijo mientras observaba el mar azul con sus lentes de sol puestos. «No, Paolo, no tiene idea lo que siento». Y el calor apremiante del mediodía me obligó a quitarme el saco haciendo más visible mi incipiente panza. «¿El señor Pérez vendrá pronto?», preguntó intrigado por mi estado. «No hay ningún señor Pérez». Solo somos mi bebé y yo. Bueno, Signora, no se preocupe. A partir de ahora, seremos tres. Muy Qué bien. Lindo.
1: Muy bien. ¿Hay alguien que me había olvidado, más allá de Gala? Es sí. un personaje que me encanta y tiene menos participación todavía. Que es Constanza. Ah. Constanza es fabulosa. Fabulosa sí. esa mujer. Sí, es fabulosa. Constanza se llamaba mi bisabuela. Ah, mira, mira. Yo dije, te iba a preguntar si había alguna relación porque en Banga también hay una Constanza. Es la misma. Ah, la mi ah, está, bien. está bien. No sabía si había una correlación ahí o no. Entonces, digamos que los que leemos por primera vez esta novela podemos vislumbrar algo ahí
0: claro. que de las
1: primeras. Ah, muy bien, muy bien. Me encanta.
0: Sí, tiene, tiene lo suyo, Constanza. <risa> Vos sabés que tenía esa, digo, esta es una buena escena, pero dije, no la vamos a leer, la vamos a dejar para que
2: claro, la claro,
1: no, no, no. Ah, ya es muy adelante, no, pero está muy buena, está muy buena. No, repito que es una novela que van a encontrar, se va, se van a ver abrumado, la van a tener que ir leyendo de a poco, porque van a decir, no, no, pará, pará, Esto son muchas emociones muy pegadas. Muy vertiginoso. Claro, a lo mejor la protagonista pueden pasar meses, qué sé yo, pero uno, todo junto, decir, Dios mío, pará, pará un poco acá. Y después, ya ah, más al último, cuando vienen los trasplantes, así, todo ese, viene todo de golpe. No, 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 pará, es como que... Mucho, y es brutal, brutal. A ver, ¿cómo decirlo? Mm. Llegando antes del, del epílogo, digamos, ¿no?
0: Llegando casi al final.
1: Llegando al final, la parte del... Vamos a decirlo así para que lo entendamos nosotros, del sueño. Sí. Esa parte es... Porque ya cuando deja algo dije, mmm, acá y después... Pero toda la escena del de principio lo que hay en el medio con los, todos los integrantes que hay y el final de esa parte me pareció brutal, además cómo se queda la perplejidad y toda y la naturalidad de otros yo sé que es muy ambiguo lo que estoy diciendo para la gente, pero cuando lo lean bueno, se van a si dar si cuenta lo, explica, lo que estoy ajá, diciendo y van a decir no sí, puede. Está eso, bien, sí. Está bien. sí, no, pues si no estamos diciendo el final y no tiene claro, mucho sentido. estamos diciendo todo, no, 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 no. está bien. Poco sí. para tanto. Vos, sabés, bueno.
0: vos a, a lo largo de, de todas, porque en, en, en la biología también, me gusta poner situaciones que sean de risa, o que tengan esa cosa que vos estás en, en un clima que vos decís, me, me va a reventar el pecho y, y de repente te hacen ese giro que te hace descomprimir, ¿no sí, cierto? No, está,
1: está bueno, eso cuando hay tenés, viene como una carga bastante importante en la historia, que pueda haber lo que yo siempre digo, esa bocanada de aire para continuar, a veces es necesario pues si no, es un palo constante una claro. cosa atrás de la otra Ah, no, no, está bien, está bien que sea así, está bien que sea así. Antes de pasar a que me contés dónde pueden conseguir el libro, las redes y demás, quiero que me contés un poquito de lo que fue tu participación en Florecer en Otoño y lo que viene, y también la próxima publicación, Tu Infierno sí. o el Mío.
0: Sí, bueno, te cuento. Florecer en Otoño somos 10 autoras independientes que la gente del de Librománticas este, nos llamó para participar, que son cuatro estaciones. Está Florecer en Otoño, está Postales de Invierno, está Bodas de Primavera y está Besos de Verano. Eh, hasta el momento está editada postal, eh, eh, Florecer en Otoño, donde yo tengo la participación de un cuento que se trata de una escritora que está atravesando una crisis y se termina enamorando de su personaje. ¡Qué increíble! <ríe> eh, lo van a tener que leer porque nosotros vivimos sí, sí. y hacemos vivir a la gente a través de nuestra escritura, uh -huh. pero ¿qué pasa si vos tenés un quiebre tan grande en tu mente que te terminás enamorando de tu personaje? ¿Dónde está la línea de la realidad y de la ficción? Uh -huh. Claro. Bueno, ahí la van a tener que leer.
2: Ah, bueno, bueno.
0: Eh, eh, fue eh, una antología muy linda. A mí me gustó muchísimo. Para mí fue un desafío porque yo vengo de escribir novelas. Mis novelas son de 300 a 400 páginas y yo tenía que resumir en una historia que no pasara a las 30 páginas. O sea, tenía que contar algo en el 10% de lo que yo vengo contando. Donde todo donde tenía que tener el inicio, el desarrollo y el fin. Uh -huh. Así que fue a nivel personal un desafío. Eh, con las chicas ya terminamos Postales de Invierno. Las Postales de Invierno, uno de los personajes del cuento de cada una es el protagonista en este segundo cuento. Ese es okay. el hilo conductor más las Postales de Invierno que tienen que estar incluidas dentro del cuento. Muy interesante. Muy interesante. ¿eh? Muy sí, lindo.
1: sí, sí, sí. Y este nuevo está, lanzamiento que va, va a haber ahora, hecho, dentro de poquito. Por...
0: La, la próxima que presento. Claro. Vos decís. Bueno, eh, tu infierno o el mío. Bueno, yo te cuento. Durante dos años estuve yendo a una cárcel que es la número 40 de Lomas de Zamora porque doy taller literario para personas privadas de la libertad. Entonces, dije, bueno, con todo este material, vos viste que los escritores es como que vos te sentás en un café y estás escuchando
2: uh -huh. a la que
0: tenés amado, a la que tenés atrás, estás viendo al que tenés adelante y a cada uno le inventás una historia. Entonces, bueno, después de dos años de, de concurrir y a este lugar, yo dije, bueno, con, con todo lo que uno sabe, te enterás, vivís, este, te van contando, te vas nutriendo, eh, yo dije, bueno... Tengo que poder hacer algo. ¿no? O sea, no, no quería que quedara así. Entonces, mi nueva novela, que eh, va a estar saliendo entre marzo y abril de este año, ya está terminada, está en etapa de corrección, se trata de una chica francesa que sus padres son diplomáticos, tienen que emigrar a la Argentina por un traslado que tiene su... ...hacia acá en un colegio de élite, el secundario se casa con el amigo de, de su hermano, es, es, tiene un hermano mayor, va todo bien, hasta que, bueno, tiene la posibilidad de ir a Donoren a dar clase de pintura, porque es profesora de bellas artes, a una cárcel, la cárcel mixta de mujeres y de varones. Cuando atraviesa esa, esas rejas, ella entra en un nuevo mundo, completamente distinto de donde viene, y al dar sus clases ve que entre todos los alumnos, chicas y chicas, hay uno que sobresale por su don. Ella tiene la técnica, pero no tiene el don. Muchos son profesores de Bellas Artes. No, no significa que tengan el don de cuando uno ve la pintura decir, sí, es uno entre claro. mil. Bueno, descubre entre todo este grupo al cual ella le da clase que hay uno entre mil. Y ahí empiezan los problemas. Y no Ay, ningún... mi máximo.
2: No, no. Para leerlo también ¿eh? Muy bien, muy leerlo?
1: bien Bueno, es ahora dentro de poquito la gente No tiene que esperar tanto En poquito tiempo no. ya, ya sale
0: Así es, así es bueno, entonces, Pero también, la, las, los hago padecer ¿eh?
1: Sí, ya me doy cuenta Ya <risa> me doy hago, cuenta los
0: hago, los hago padecer
1: Bueno, comentame ahora entonces La gente, ¿dónde puede encontrar todas tus historias, todos los libros y también dónde te pueden encontrar a vos, hay alguna página todo.
0: Sí, sí, bueno a mí por Facebook me ubican como Cristina Cuesta muy sencillito Cristina Cuesta ponen y ahí aparezco yo, por Instagram como Cristina Cuesta Autora me ubican por Instagram y te digo, la biología y nunca nadie me ha amado más lo van a poder ubicar a través de Amazon porque eh, impresos están agotados Así que por el momento los tengo en digital a través del sello Selecta, que es Penguin Random House. Eh, Florecer en otoño lo pueden conseguir a través de las chicas de Librománticas, de Libre y Romántico. Las pueden ubicar a través justamente de Facebook sin ningún problema, se los pueden pedir a ellas. Y bueno, mi próximo libro también va a estar en las redes a través de la gente de Librománticas.
1: Muy bien, sí, son amigas bueno, la de Libromántica, Así que a Yami y todo, así que le mandamos un beso Ahí. Muy bien, muy sí, bien Sí,
0: son unas diosas todas Nati, Marisa, Yami, son divinas Gente muy seria con la que me encanta trabajar
2: Qué lindo así... Bueno, la verdad, Cristina Que hemos pasado una horita que, que resultó corta Te agradezco, te agradecemos Todo lo que nos has brindado Cómo escribís, cómo sos No hay palabras lo único, felicitarte y esperar en tener otra entrevista cuando, si a vos te parece, aparezca el próximo libro.
0: Sí, por supuesto, va a ser un placer, y no solo la entrevista, sino que les voy a hacer acercar el libro para que lo tengan en, en papel. La verdad que tanto Ay, vos, Ceci, como Gus, les quiero agradecer la oportunidad. Y bueno, todos sabemos los que pertenecemos en este mundo, lo que nos gusta hablar de los libros. Hay muchísimas, muchísimas escritoras autopublicadas que vale la pena que las lean, vale la pena mencionarlas así que muchas gracias por todo lo que ustedes hacen.
2: No, por favor el, el gusto es nuestro y la gratitud también es nuestra sí, besos
1: oh, gigantes obviamente un
0: placer y buen fin de semana chicos.
1: Gracias bueno, un gracias, beso gracias lo mismo. un beso gigante Gris gracias por el tiempo, por la onda, por el libro también, por escribir estas maravillosas historias y esperamos la nueva publicación y poder tenerte, obviamente, después más adelante acá nuevamente en el programa ya con tu infierno o el mío.
0: Desde ya, va a ser un placer y cuenten con eso que nos vamos a volver a juntar. Buenísimo. En Dale, Ay, perfecto. qué lindo.
1: Un besote.
0: Un, un beso grande, chicos. Hasta luego. Un beso gigante.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Cristina Cuesta, que nos estuvo hablando de todas, pero todas sus historias, en especial, porque es la que pudimos leer, nunca nadie me ha amado más. Una persona muy linda, unas historias tremendas y todo lo, lo que viene, así que sabemos que ya son historias moviditas las que van a venir.
2: Y sí, parece que sí, pero muy lindo, muy muy lindo realmente una
1: linda entrevista. Sí, la verdad que sí, encontrar gente así que hable de la manera que habló Cristina, con la onda, con la energía. Además que el tema es ese, ¿no? Cuando uno está hablando y la otra persona te devuelve, no, no es como en el fútbol vamos a decir que uno que tiene una pared y te devuelven un ladrillo, o sea, el ladrillo por la cabeza, sino que hay un, un buen feedback. Y eso es lo, lo interesante de poder lograr con una persona y lo que se puede transmitir también, ¿no? A la hora de estar charlando con ella. Así que, no, no, la verdad que estupendo. Más allá de cómo habíamos empezado, bueno, empezamos bien hoy, más allá del especial de ese Editorial, que volvemos a agradecer a Lluvia Beltrán, ahí a Laura y todo, empezamos bien con las poesías y después como que fuimos yendo y viniendo. <risa> entre poesías Perfecto. de amor, entre muertes, como que... Veníamos a los tumbos y bueno, por lo menos finalizamos bien, 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 bien ahí. Bien ahí.
2: Perfecto, bueno, fue todo.
1: Bueno, sí, sí, llegamos hasta este final, así que muchas, muchas, muchas gracias por un nuevo programa y un nuevo mes más en Paisaje.
2: Gracias a vos, a nuestros oyentes. Y bueno, será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere.
1: Hmm, exactamente. Bueno, ya saben, comenzando el mes... Siempre lo tenemos a Walter Gerardo Greulach con otro Creadores de Mundos. Vamos a tener a una persona que hemos entrevistado en otro momento, que es Enrique Arias echea Vamos a ver en esta ocasión con qué nos deleita. Y, como siempre, vamos a estar luego de Creadores de Mundos con otro programa más de Paisaje Literario.